0: Hoy te quiero contar cómo a Jesús le ponen a prueba con una pregunta sobre el tema del amor. Y es que no hay quien le pille. Toca despertar comenzar este capítulo con unos saludos en primer lugar a trigo 13 que acaba de sacar su primer sencillo que se llama alío mira tú qué casualidad efectivamente estábamos saliendo de la, de la, del confinamiento de la pandemia ...cuando me grabaron el tema del podcast... ...y ahora, un tiempo después... ...por fin acaban de sacar su primer sencillo... ...vamos que tiene un montón de cosas grabadas... ...pero no las habían sacado todavía a Spoty... ...bueno pues ya lo tienes... ...entonces lo he puesto en la descripción... ...tienes ahí el link... ...pero vamos que basta con que busques... Lío trigo 13... ...así se llaman, son unas máquinas... ...y los otros saludos es que he estado mirando las métricas... ...y el último capítulo ha habido... ...dos reproducciones en la India... ...y otras dos en Finlandia... ...oye, os saludo... ...qué bien... ...fíjate, desde dónde estáis... Eh, ...estéis donde estáis. ...no sé dónde... ...pero no me imagino... ...cómo será Finlandia... ...y bueno, pues la India un poco... Pero, ...pero oye, en fin... ...que estéis donde estéis... ...si os quiere. Y vamos al lío... ...porque hoy hay mucha tela que cortar... Ojo, porque te lanzo directamente el Evangelio que, del que te quiero hablar. Está en Lucas, capítulo 10. Se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo... Ha respondido correctamente... ...haz esto y tendrás la vida... ...pero el maestro de la ley... ...queriendo justificarse... ...dijo a Jesús... ...¿y quién es mi prójimo?... ...respondió Jesús diciendo... ...un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, ...cayó en manos de bandidos... ...que lo desnudaron... ...lo molieron a palos... ...y se marcharon dejándolo medio muerto... ...por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino... ...y al verlo dio un rodeo y pasó de largo... ...y lo mismo hizo un levita... ...que llegó a aquel sitio... Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se lo dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos. Él dijo el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo anda y haz tú lo mismo. ¿Sabes qué me ha pasado con esta lectura? Que es la típica como que ya te sabes. Y Entonces yo la he leído y he dicho bueno pues bien pero es que no te lo pierdas. El Señor me ha explicado de qué va. Ya te lo digo. Y entonces te quiero hablar de como de dos focos, de dos puntos. El primero es lo del mandamiento este del amor y luego la parábola del samaritano, que igual es menos conocida que lo otro. Lo otro yo creo que a todos nos suena, ¿no? Por cierto, ¿te acuerdas tú de eso que nos decían el orden de los factores no altera el producto? ¿no? Pues en este caso sí. Aquel hombre era experto en la ley. Le pregunta a Jesús para pillarlo. Pero bueno, Jesús le devuelve la pregunta y no sé qué, y al final, pues bueno, más o menos que llegan a un acuerdo. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Pues amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El orden es importante. Lo primero dice amar a Dios de una manera especial, sobre todas las cosas. Y después, y al prójimo, también con un, como con una especificación, como a uno mismo. O sea, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Bueno, vamos al tema del orden. ¿Qué importante es, primero, amar a Dios y después amar todo lo demás? Ojo, porque, porque nos puede parecer como un poco excesivo, ¿eh? Porque, claro, empiezas a decir, amar a Dios, amar a Dios. Me imagino como si el amor, el amor del corazón fuese como una tarta. Entonces tú dices, bueno, pues si tienes que amar a Dios, lo primero de todo, que... ¿Qué, ¿Qué porción para Dios? No sé, ¿cuánto cuánto le quiero? Como si... Bueno, un 70% para Dios. Sobre todas las cosas, no sé, 70, no, me parecerá poco, 80, no, ya pero es que luego tengo un montón de cosas más. Bueno, pongamos a, a Dios, le quiero 70% a Dios, y me queda el 30%. Que, ¿Y para mi familia? ¿Qué, qué les pongo? Un 20%. ...un 20% solo... ...porque luego tienes a todos tus colegas... ...y luego tu trabajo y... ...bueno, eso sí te gusta... Eh, ...tus aficiones, tus proyectos, tus ilusiones... ...pues un montón de cosas... ...bueno, tú mismo también... puf ...menudo lío... ...como empecemos a repartir el corazón... ...en porcentajes... ...no puede ser... ...cuando Dios nos dice amar a Dios sobre todas las cosas... ...no nos está diciendo... ...que le metamos en el mare magnum... ...de todos los amores que tenemos... Dice sobre todas las cosas, o sea que está por encima de todas las cosas. Es como un día que está nublado y que las nubes lo cubren absolutamente todo. Así es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese amor tiene que estar sobrevolando todos los demás amores y entonces tú amas a tu familia y en ello hay amor a Dios también y amas a tus colegas y en eso y a tus amigas también, en eso también hay amor a Dios y a tu trabajo y a tus aficiones y a tu descanso a tu novio, a tu novia pues en todas esas cosas está también el amor de Dios esto es importantísimo porque significa que de base tú puedes amar a Dios al 100% o sea que no hay que darle un trozo ni siquiera un treta o algo así no, 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 es que le puedes amar al 100% y entonces ocurre lo que puede maravillarte, y es que el corazón se va como ensanchando, ¿no? Cuando tú tienes el 100% del corazón para Dios, el corazón se va haciendo más grande, y entonces cabe más gente, y a los tuyos les acabas amando más y mejor. De verdad, te lo juro por Snoopy, es que es así, es que empiezas a amar a la gente más, y, y vuelves a casa, y como que a tus hermanos, que no les soportas, les quieres más. Y a tu novio, que tiene una pedrada, ¿le quieres más? Y a tu trabajo, y a tus estudios, y el, y el TFG que estás preparando, eh, que vas a tener que presentar dentro de nada, pues también, también a eso lo quieres más. ¿Por qué? Porque el corazón se ensancha. Y ojo con lo del 100%, porque a veces, entre los católicos, esto no acabamos de entenderlo. Y vemos a alguien de nuestro círculo, un amigo, una amiga, o a lo mejor nos ha pasado a nosotros mismos, que resulta que hemos comenzado a estar a fuego con el Señor, a tope, y lo único que hemos encontrado ha sido que no nos han entendido. Oye, pero a ver, que, que ir a misa está bien, que de vez en cuando te confiesas, si eso, que rezas un poco. Pero hombre, que tampoco vas a estar aquí en la iglesia todos los días, no vamos a ser radicales, ¿no? No vaya a ser... Que, que ames a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No vaya a ser que empieces a cumplir el primer mandamiento. Es que el primer mandamiento es el quicio de todo. De hecho, es del que menos nos solemos confesar. Y, y cuando ves a alguien que empieza a amar a Dios sobre todas las cosas, no te asustes, colega, no te asustes. Es verdad que a veces uno se puede volver un poco friki y, bueno, pues no, puede pasar... Pero pero no te asustes, que luego las cosas se ordenan. Es como cuando te pillas por una niña y estás todo el día como babeando. Uh, tal. Bueno, ya sé, te pasará, no te preocupes. Si, si luego todo vuelve al, al cauce justo. Pero es que no existe otra manera de amar a Dios, solamente al 100%, sobre todas las cosas. Luego ya viene el amor a los demás. Jesús especifica como a uno mismo. Esto encierra mucha sabiduría. Porque es verdad que en la medida en que te amas a ti, puedes amar a los demás bien. Y cuando no amas bien a los demás, se puede dejar entrever que no acabas de quererte a ti bien. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que es súper eh, exigente con los suyos, con su novio, su novia y tal, o con sus amigos, que no les pasa ni uno? Pues. Que eso mismo lo hace sobre sí. Lo que pasa es que lo proyecta hacia fuera ¿Qué es lo que pasa cuando resulta que no soportas absolutamente a nadie? Bueno, pues que no te estás soportando a ti mismo. Si es bastante sencillo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues que tenemos que aprender a querernos a nosotros bien. A veces no nos queremos bien. Incluso, pues por ejemplo, nuestro descanso no es verdadero descanso, nuestras amistades no nos acaban de llenar, nuestra vida espiritual sabemos que tenemos que darle un impulso, no lo acabamos de hacer, muchas cosas por las que no acabamos de cuidarnos nosotros bien. Y cuando entramos en esa dinámica de dejarnos querer, sobre todo por las personas que sabemos que nos quieren bien porque nos lo han demostrado muchas veces, entonces amanece como esa sana autoestima y empezamos a amar mejor, más y mejor a todos los de nuestro entorno. Esto aplica a todos, creyentes y no creyentes. Pero es verdad que cuando tú has cumplido primero el otro mandamiento, el de amar a Dios sobre todas las cosas, empiezas también a experimentar su amor de una manera fuerte, grande, y entonces eso es una escuela, es que es una escuela de amor, es un chute para la emoción, para la afectividad que alucinas. Entonces, por eso los cristianos vamos sacando pecho y con seguridad, porque es que sabemos que hay un Dios que está por encima de todo y que nos ama, que nos quiere. Cuando Jesús responde al legista, este no se queda tranquilo, porque claro, le ha pillado. Entonces le hace una segunda pregunta. Bueno, bien, amar al prójimo sobre a, como a ti mismo. Ya, pero ¿y quién es mi prójimo? Es como esas veces que estás en una discusión con alguien y le vas dando respuestas y él sabe que le está respondiendo. Pero te dice, ya, ya, pero ¿y entonces por qué dices esto? ¿Y entonces por qué lo otro? Eh, ¡Qué pesadilla! Bueno, pues Jesús tiene de estas bastantes. ...entonces es cuando le cuenta esta parábola del samaritano... ...que hay uno que va bajando de Jerusalén a Jericó... ...y le pegan una paliza a unos, mmm, unos bandidos y nadie le hace ni caso... ...pasa por ahí otro legista y pasa por ahí un sacerdote... ...pasan de largo, pero pasa un samaritano también... ...que, que eran unos que estaban un poco como echados de lado... De, ...entre los judíos y, y ese sí que se para... Y, ...y lo cuida tal, lo lleva a una posada... Y bueno, pues, pues todas estas cosas, ¿no? Bueno, antes te decía que Dios me había explicado esto. Y te lo quiero contar. Este jueves pasado quedé con un amigo a mediodía en el centro de Madrid. Es un amigo al que quiero mucho. Lo conozco desde hace un montón de años. Y estábamos buscando un sitio donde poder comer. Y estar así tranquilos, poder ponernos un poco al día y tal, ¿no? Estábamos en la plaza de San Francisco el Grande. La habíamos pasado. Y oímos detrás de nosotros, a lo lejos, unos gritos muy fuertes. Nos damos la vuelta y decimos, tú, pero ¿qué está pasando? Y había dos que estaban como pegándose. Exactamente no, porque es era uno estaba pegando a otro. Este uno era un poquito más bajito, el otro tenía pelo largo pero recogido como con un moño y el bajito le estaba pegando unas voces que, que, a, que a mí me sobrecogieron. Estaba diciendo algo así como, pero tú sabes quién soy, tú no me puedes hacer eso, puedo hacerte mucho daño, tal, tal, tal. Y entonces, en medio de todo esto, le soltó un bofetón. No te puedes ni imaginar que se oyó en Burgos. O sea, eh, nos quedamos de piedra diciendo, lo has escuchado, ¿no? O sea, es que estaba a lo lejos y entonces no acabamos de verlo bien pero el bofetón lo escuchamos perfectamente el otro bajó la cabeza ni se inmutó o sea, aguantó y tal y ahí siguieron, en ese momento yo estaba muy nervioso y, y saqué el móvil diciendo oye, tenemos que hacer algo, no sé qué pero mientras tanto seguíamos dando un poco como poniéndonos un poco a resguardo que no nos viesen, pasaba alguna persona pasaba de largo y tal la estaba montando en ese momento digo, oye, tengo que llamar, marco el 112, estoy esperando la señal, ya se enfrascan los dos a pegarse, mientras tanto me pregunta el de emergencias que qué está pasando, que dónde estamos, que no sé qué, tal. Estos ya están enfrascados, pero ya se separan y, y ahí queda la cosa. Me dicen que no pueden hacer nada, porque si se han separado además, pues que entonces no puede ir la policía y tal, y, y ya lo dejamos pasar, ¿no? Seguimos nuestro paseo, este amigo y yo, mientras estábamos buscando un sitio para comer. Y, y yo me quedé con muy mal cuerpo. Muy mal cuerpo por la violencia que había visto, que había sido grande y real. O sea, esa gente se había pegado una paliza, literalmente. No delante de nosotros, pero sí a lo lejos. Pero quizá más porque yo no había hecho nada. Entonces le dije a este amigo que me había quedado mal, porque no había hecho nada, porque me había quedado a distancia. Y, y él me dijo, hombre, pero sí que has hecho, Joaquín. Has llamado a la policía y además no te puedes meter ahí en medio porque vas a salir tarifando. O sea, es que al final el que va a salir perdiendo eres tú. Y esto, pues yo me quedé tocado. Yo sé que el señor en ese momento había puesto en mi corazón que yo tenía que ir. No sabía a qué, no lo sé. Luego estuvimos comiendo en una terraza y en la sobremesa empezó a diluviar de una manera que no te puedes ni imaginar. Entonces pensé, así debe de ser el llanto de Dios por toda la violencia, todo el odio que hay entre sus hijos. Al día siguiente, en mi oración personal, cogí ya el texto de, del domingo para prepararlo, que era esta misma lectura. Y me sentí de nuevo denunciado y además la comprendí perfectamente. Me sentí muy identificado con ese sacerdote que lo vio y pasó de largo porque tenía cosas que hacer. ...porque no tenía por qué implicarse... ...porque no era su problema... ...y por tantas cosas... ...ay, amigos míos... ...sabes... ...a Jesús, este, este hombre elegista... El ...le pregunta... ...¿y quién es mi prójimo? ...pues curiosamente Jesús no responde... ...¿quién es su prójimo? ...Jesús acaba diciendo... ...¿cuál de estos tres? ...o sea, ¿el levita, el sacerdote o el samaritano? ...¿cuál de los tres... ¿Te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Esta es la pregunta que de nuevo Jesús le devuelve al legista. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién se ha hecho prójimo de aquel que lo estaba pasando mal? Jesús no responde quién es mi prójimo. ¿Y sabes por qué? Porque es demasiado evidente. Yo el otro día sabía perfectamente quién era mi prójimo. Lo sabía. La pregunta que Jesús me estaba lanzando a mí era, Joaquín, ¿te quieres hacer Prójimo de este tío. Esa era la pregunta y esa es la que nos lanza a todos nosotros porque nos da miedo, miedo lanzarnos. Yo no digo este caso concreto. ¿no? Si, y además te quiero decir en alto y así a ti mi pecado, porque lo, lo vivo de esta manera para que veas que, que esto nos puede pasar a todos, que es que no es solamente una cosa mía, es esto, si, si muchas veces vemos a nuestros prójimos y están en nuestra familia, están en nuestros grupos de amigos, está en la uni, está en tu trabajo, está muy cerca. La pregunta que Jesús nos hace es, vale, 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 pero tú, ¿vas a hacerte prójimo o no? O sea, ¿te vas a quedar a distancia ¿Sabes? En aquel momento, cuando estaba viendo esto, me, me recordó a todos esos vídeos que hemos visto todos nosotros de cómo alguien está grabando una injusticia o un delito abiertamente y, y, y la gente empieza a grabarles. E incluso a veces se hace un círculo en torno sin que nadie haga nada. Una barbaridad. Como si tuviésemos un arma en la mano, como si le estuviésemos haciendo al agresor algo, como si nos dejase tranquilos el ver las injusticias de esta vida, de este mundo, a distancia. ¿no? Que el Señor nos siga denunciando. Que el, que el Señor nos remueva. Porque para esto está el Evangelio. Si el Evangelio te deja para, o sea, para dejarte igual, pues entonces no. Y por cierto, sobre esto, ojalá a veces tengamos las narices de darnos la vuelta, volver sobre nuestros pasos y entonces arreglarlo. ¿no? Esto me ha pasado alguna vez. He pasado delante de un pobre... He sentido que tenía que haberme parado y he dicho, pues vuelvo atrás y ya está. Y entonces me he puesto a hablar con él. Y a lo mejor le he dado algo o no, pero he hablado con él. Tenemos que, tenemos que ser hacernos prójimos. No es vamos a identificar a quién es nuestro, No, no, sino tú o yo. ¿Quieres hacerte prójimo? dato sobre esta parábola que en realidad es el plato fuerte. Lo que pasa es que he querido ir a lo más práctico y me queda poquito tiempo para hablarte de esto. No es una parábola, es una alegoría. Una alegoría es un ejemplo en el que cada elemento significa algo. Cuando Jesús cuenta esta historia es absolutamente intencional y está hablando de él. Él está exponiendo toda la historia de la misericordia divina. El hombre que baja desde Jerusalén hasta Jericó es la humanidad que se está echando a perder. Jerusalén significa ciudad de paz y es la ciudad donde Dios reside. Y Jericó es una ciudad que está en la profundidad, o sea, como deprimida, y es una ciudad que fue maldita por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces es como la misma humanidad que sufre una paliza por el propio pecado o por las potencias del mal y, que, y a la que se le ha arrancado su propia dignidad. Ojo que a veces, en muchas ocasiones, es fruto del camino escogido. Es el hombre que se pierde, que se echa a perder, a veces porque él quiere y otras veces, pues porque ha sufrido injusticias, ¿no? Y ahí queda tendida. Y así muchas veces está, pues, la humanidad, el hombre, personas que nosotros conocemos, ¿no? Sacerdote y levita son la ley y los profetas. No se acercan para no contaminarse. Aman a Dios y aman al hombre, pero no lo tienen unido, no va la cosa junta. Entonces, si tienen que amar a uno o al otro, pues siempre van a escoger a Dios, porque no unifican esos dos mandamientos como hace Jesús, ¿no? En realidad, esto es el paso inútil de la ley de la antigua religión al lado de la, som de la gente que necesitaba ayuda. El samaritano, ese, ese hombre que no es comprendido, que pertenece como a una secta, es Cristo que es tratado como extranjero y como hereje. Locura le trata con vino y aceite, esto recuerda a los sacramentos y el Espíritu Santo, le monta en su propia cabalgadura, este es su cuerpo, sus espaldas, que Jesús ha cargado con la cruz y lo ha llevado a la posada, que es el corazón de Dios Padre y es la iglesia para nosotros. Allí cuida de día y de noche. Y deja esos dos denarios que significa que fue Jesús el que asumió todos los gastos de nuestra salvación y de nuestra redención. Y dice que ahí le deja hasta que Él vuelva. ¿Por qué? Pues porque hay otros muchos que han sido derribados, que han sido atacados, que son víctimas. Y, y permanece la promesa de que Él volvería. Esto recuerda la segunda venida de Cristo. El último día en la parusia. Ese buen samaritano es Jesús. Y hoy nos dice a ti y a mí, anda, haz lo mismo.